0: 大家好，欢迎来到乘风破浪的 DeFi 区块链行业首档辩论类节目《DeFi 之火》，能否让以太坊重振雄风？那我们的正方辩手就是明道老师，反方辩手就是鸟叔。现在请他开始他们的表演。大家好，我是这个正方代表。然后呃，我认为 DeFi 的整个繁荣和发展是会呃不断的加强巩固。开太的这个网络效应和它的优势地位，呃，其中有几方面的这个原因。一方面是我们本身是做 DeFi 的项目方，在我们当时考虑用哪个公链去做 DeFi 的时候，其实你没有没有太多的选择，因为 DeFi 是我们说的是搭这个乐高积木，那我需要去找这个积木的这个这个这个砖块去去搭建。那么我们说这个积木砖块里面最关键的就是资产端，资产端稳定币，包括这个可抵押资产。所以从这个所有的公链中，现在以太坊应该是稳定币的发行量是最大的，不单是量大，而且总总呃这个数量也是最多的。所以我们认为，就是说从 D 派的这个呃作为一个项目方角度讲，呃以太坊在在这个 D 派的生态的繁荣程度上，确实给项目方带来和组合作而现在带来很多的这个便利。而且现在那个以太坊引入了大量的合规的稳定币，不单是仅仅是原生像代币的稳定币。那么这一个也会进一步放大以太坊的这种呃网络效应，就意味着以太坊以前不仅仅依赖于自身的这个体系内的资产，而是扩大到体系外去。这一点也是为什么说呃，刚刚主持人提到问题里面就是以太坊有没有可能将来的估值或者评价能够能够超过比特币？我觉得这种可能性是存在的，因为比特币毕竟还是基于原生的资产和这个共识去去打造它的价值，但是以太坊。现在在纳入各种各样的这个金融的这个体系外的资产，包括黄金、代币、稳定币，这都是在以太坊体系外的资产。然后把所有的金融的这个应用基础设施都都放到这个以太坊上面，所以我觉得这一点可能性是啊、呃、是有的。另外是对于其他的公链来讲，我觉得在挑战以太坊的这个呃 e i 的主导地位的时候，我觉得比较难的一点在于，其实整个。e i 也带来的是一整套的基础设施，包括我们刚刚讲到的安全审计的问题。作为一个新的链，你所有的上面的生态的东西都要重新做审计，重新积累经验。这一点我觉得是对啊、呃，就像以太坊这样的老链来讲，它它的一个也是一个非常大的优势。当然还有包括开发者的这个这个数量和整个开发的环境的这种完善程度。我觉得就是我们去破一个链是非常简单的，但是你怎么样去把它的开发者的这个社区？包括它整个资产生态上下游的这个关联性能够全部破回来，我觉得这点是非常难的。那么我们看到，其实呃，除了 OK 有这个公链之外，其实我们知道其他交易所也有公链，而且跑了时间也有段时间了，但是生态其实很难很难过得去。我觉得最关键的点就是说，就跟货币一样，其实我们说 USDT 这样一个货币，实际上是基于各种复杂的依赖条件才才形成的。这种依赖条件不是单点的去突破的。而是需要多点去去去引爆，那么这一点我觉得是对于呃其他的工业来讲，我觉得是呃相对比较难的地方。另外，我们大家都比较诟病说以太坊的这个这个吞吐性，对吧 ？gas 费用比较比较高，性能也不好。但是呃我觉得很多时候现现实比较残酷的就是，其实有时候在某一个阶段未必不是最好的标准的东西，它可能成为一个主导。比如说我们说 USDT， 我们都知道 USDT 是一个非常不好的一个稳定币。底层的资产可能不一定百分之百锚定的，但是它却获得了巨大的共识。那么，我认为以太坊现在虽然我们面临了很多新的这个链的这个竞争啊，我觉得，但是，呃，以太坊目前来讲，我觉得它的这个霸主地位还是不可撼动的，而且可能还会进一步加强这种这种网络效应。就像 USDT 那样，现在我们有不断有新的合规的问题没出来，但是你你看发现很少能去挑战 USDT 的这个这个地位的。所以，呃，从我自己的观点讲，我认为以太坊，呃，也极有可能成为一个全球的结算层的一个一个一个网络
1: 。呃，我这边的话，代表反方的一个观点，就是，呃，其实我是我们 Devers 这边的话，已经合作过二十多条公链了，其实各个阶段的公链都有。然后现在，其实明道老师刚刚有提到，是说，我觉得更多的是在说 DeFi 以及说资产在以太坊上它如何更适合的往下去走，但是。从过去的包括说，呃 ，PC 互联网、移动互联网，以及说移动的一些 OS、iOS 和 a n d r o 它的一个发展的话，我们也能看到说，其实是一个百花齐放的一个一个、呃、一个一个行业的一个状态吧。对，所以我们认为是说各条公链其实可能往下去走的话，还是会呈现出呃很多条公链并存的一种这种状态。然后以太坊的话，我觉得，呃，它在一段阶段可能还会是。呃，跑在前面的，这这一点可能我们在阶段性现阶段，我们看的话，可能啊、呃、还会啊、呃、保持一个这种公链的一个排罗宾的一个状态。然后呢，其实我们也看到说，其实呃，包括说在以太坊上出现的很多的一些挑战，包括说越来越多的一些这种 d e 的一些项目，它的合约可能会受到很多的一些挑战和刁难、一些攻击。所以这些呃，可能在以太坊上。发展的过程中碰到的一些困难、挑战、经验以及成果，其实很多公链都可以借鉴过来。对，所以我觉得这一点的话，也会帮助很多公链去降、去缩短它的整个的一个发展的一个周期。然后同时呢。我觉得是说，再往后发展的话，可能在目前这个阶段的话，啊 ，DeFi 代表啊带动了更多的资产，带动了更多的一些用户进来，包括说通过我们平台看到的话，啊，在过去的一年半的时间，啊，我们上面就可以看到全行业公链上面的所有的用户，它的呃、啊、就是实币地址数的活跃数量，每天的一个 DAU， 呃、啊，在过去一年半其实是没有超过十万的，的、嗯。然后 DeFi 这个。呃，赛道出来了很多一些不错的项目冒出来了，然后包括说一些流动性挖矿这种刺激整个行业的用户增长。所以目前来看的话，确实是 DeFi n e 这个赛道的项目推动了以太坊，甚至整个呃去中心化应用、去中心化的一些呃用户它上来了。但是我们也会看到说在，在呃一九年以前，甚至18年，更多的一些 d e p 更多的一些游戏。他推动了波场，他推动了 EOS， 呃，整体的活跃上来，甚至一度有机会去超越它。那未来 Defi 之后呢，会不会有其他项目，呢？然后去推动说，哎，包括 EOS， 包括说一些这种，呃，当然这是说 TPS 比较高的一些老项目，当然还会包括说一些波卡，那个 Cosmos。和我们合作比较深度 ，complex，、嗯、很多一些新兴的一些链，它会有一些新的治理机制，它会有一些新的一些帮助生态更好的去发展的一些这种、嗯、呃生态理念出来。所以我觉得是说，可能在阶段性目前来看，以太坊可能是说在排处于排头兵的一个状态，嗯、但未来的话，我觉得呃其他的一些新兴的一些链。还是存在很多机会。对，
0: 我就反驳这两个观点，因为我是非常不同意，就是说，包括以前用波场的这个 D A T 的数量，或者是 D A U 的数量来去来去对比，<笑>就是说它繁荣过以太坊。是,是其实我觉得，任何不以锁仓资产作为比较的指标，都是耍流氓。嗯，或者光脸为什么？因为那就是钱
1: ，就是
0: 锁仓资产就。